0: Und all diese Menschen, die wirklich was von sich ein Stück weit auch preisgeben und in dem Moment auch natürlich sehr offen sind, sowohl mit einem offenen Visier als auch eigentlich dann schon den Brustpanzer abgelegt haben, ähm, haben die Chance, dass sie berühren oder halt auch stark verletzt werden.
1: Wir werden sehen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen, mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Heineken. Mir ist neulich in Berlin was ganz Interessantes passiert. Ich war in einem Restaurant und der Kellner brachte uns die Weinkarte und wir sagten also, mein Kumpel und ich, dass wir beide alkoholfrei unterwegs sind. Und der Kellner fand das sehr interessant und er sagte, dass das in diesem Jahr sehr, sehr häufig vorkommt. Normalerweise trinken die Menschen ja im Januar keinen Alkohol, also das ist ein Trend, ein bekannter Trend. Aber in diesem Jahr scheint es so zu sein, dass auch im April noch viele, viele Menschen keinen Alkohol trinken. Das fand er nicht so schön. Wir finden das gut. Wenn ihr auch keinen Alkohol trinken wollt und keinen Alkohol trinkt, kann ich wärmstens oder beziehungsweise kältestens das Heineken 00 empfehlen. Das ist das Heineken ohne Alkohol. Ich habe mir sagen lassen, dass die Heineken Braumeister zwei Jahre geforscht haben, um diese Rezeptur zu Fertigzustellen. Und das Ergebnis ist ein Premium-Bier, das sich durch 100% natürliche Zutaten auszeichnet. Ich trinke jetzt schon über ein Jahr das Heineken 00 und kann es euch, wie gesagt, kältestens empfehlen. Vielen herzlichen Dank an Heineken und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist der Fotograf Andreas Mühe. Andreas zählt zu einem der bekanntesten Fotografen Deutschlands. Mit seinen Arbeiten Obersalzberg und AM, eine Deutschlandreise, hat er ikonische Bildserien geschaffen. In seiner aktuellsten Arbeit mit Spuche beschäftigt er sich mit seiner Familie und seiner Herkunft. Andreas ist der Sohn von dem verstorbenen Schauspieler Ulrich Mühe und der Dramaturgin Annegret Hahn. Seine Schwester wiederum ist die Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Das Zeitmagazin schrieb neulich ganz passend, was für eine Familie, was für eine deutsche Familie. Um für Bespore, wie gesagt, die neueste Arbeit, ein Familienfoto machen zu können, ließ er die verstorbenen Familienmitglieder als Wachsfiguren anfertigen. Andreas bezeichnet das im Gespräch als einen teuflischen Gedanken, der ihn merkbar unruhig macht. Wie weit darf man gehen? Was bedeutet Familie? Und was bedeutet es, ein Künstler zu sein? Wir haben uns eine Woche vor seiner aktuellsten Ausstellung getroffen. Die Ausstellung findet gerade im Hamburger Bahnhof in Berlin statt. Und es war für uns beide ein Ausloten der Grenzen. Was darf ich fragen? Was davon kann und möchte der Künstler überhaupt beantworten? Irgendwann, lustige Anekdote, richtete Andreas eine Waffe auf mich. Zum Glück war das nur Theater, aber auch ein bisschen ernst in dem Moment. Vielleicht werdet ihr hören, dass wir ganz am Ende beide schwitzige Hände hatten. Es war eine kleine Reise ins Unangenehme. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch vor dem Interview die Familienfotos zu Mischpoke anschaut. Die findet man im Netz. Mich haben sie sehr berührt. Wir beziehen uns im Gespräch mehrmals drauf. Das macht also Sinn. Ich bin sehr gespannt, wie ihr dieses besondere Gespräch findet. Und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Andreas Mühe.
0: Matze und Mühe Matze und Mühe, wie geht's denn dir eigentlich? Mir? Ich glaube, ich bin so ein bisschen schlaflos in Seattle ähm, Irgendwie ist eine ganz schön große Anspannung, lange nicht in, dem, in der Form irgendwie gehabt Es ist eigentlich alles fertig Ich freue mich dass es fertig ist Wir haben gerade vor ein paar Tagen noch den Katalog abgenommen in einer Druckerei irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, es wird, glaube ich, alles gut, aber
1: das Thema ist vielleicht speziell. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Aber was, was ist es, wie, wie, wie spürst du den Druck oder die, die Anspannung? Wie, wie macht sich das bei dir bemerkbar?
0: Naja, indem das Schlafen wirklich schwer fällt. Dass man irgendwie immer wieder aufwacht zwischendurch und irgendwie nochmal alles durchspielt, überlegt, ob da nicht was fehlen könnte. Gewisse Entscheidungen sind ja jetzt getroffen. Da kannst du dann ja auch nicht mehr so viel dran ändern. Und, ähm, aber die Zeit äh, suggeriert dir irgendwie, dass es noch möglich wäre. Und äh, damit muss man irgendwie so umgehen. Ansonsten bin ich auch froh, dass jetzt äh, erstmal ein paar Tage frei sind durch Ostern. Das verkürzt dann natürlich
1: die Zeit zur Ausstellung und Drei Tage zum Aufbau reichen doch ja auch. Und änderst du dann auch nochmal was? Also wenn du jetzt wirklich nachts wach liegst und denkst, ähm, der Aufbau hier macht doch irgendwas keinen Sinn, bist du dann auch jemand, der nochmal einen Tag vorher sagen würde, nee, das Bild das müssen wir jetzt noch mal, doch nochmal woanders hin machen. Also du kannst jetzt nicht nochmal ein Foto machen, das ist ja das ist ja auf jeden Fall durch. Aber äh, wenn, wenn du so durchspielst, dass irgendwas noch nicht 100% ist, dann gibt es ja auch dann doch irgendwie auch die Möglichkeit, dass noch etwas veränderbar wäre.
0: Sagen wir mal so, es ist seit halt langem, dass ich mich mal darauf einlasse, dass es wirklich eine eine kuratierte Ausstellung vom vom Hause ist, also vom vom Hamburger Bahnhof. Oft ähm, weiß ich ja eigentlich, was ich will, so dass ähm, der Kurator es immer eher etwas schwerer mit mir hat. In dem Fall habe ich mich mal ein bisschen eingelassen. M wir haben so ein paar Optionen, die man noch tauschen kann und vor Ort kann man auch immer noch ähm, in die Hängung eingreifen, aber so ein paar Parameter stehen. Also wir haben drei Räume, die sind ähm, für die sind Arbeiten bestückt und bestellt und ähm, in Produktion und kleinere Eingriffe sind sicherlich möglich, aber im großen Ganzen steht alles. Also könntest du dann doch nichts mehr machen. Nee, die Kugel fliegt. Man kann immer nur noch so einen kleinen Post-it so ranmachen oder versuchen. Weg zu pusten <lacht> die, die Kugel noch ein Stück in eine andere Richtung zu schieben,
1: aber eigentlich äh, fliegt sie und landet demnächst. Und ist dir dann die Reaktion darauf, ein Druck? Also ein, äh, äh, dass es Menschen gefällt, nicht gefällt, berührt, nicht berührt. Ist das für dich, spielt das für dich eine Rolle? Oder geht es am Ende um eher um dich?
0: Naja, mein Teil dazu habe ich ja beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Also habe ich meine Abhandlung, meine Erfahrung, mein oder das, was ich wissen wollte, habe ich ja für mich erfahren. Das ist irgendwie abgeschlossen. Jetzt geht man halt in die Öffentlichkeit, lässt die Hose runter. Vielleicht ist es jetzt bei dem Thema das erste Mal so, dass man das vielleicht nicht unbedingt so wollte, aber jetzt kann man es halt auch nicht mehr ändern. Es ist halt auf zwei Ebenen, es ist, es ist ja einmal eine, auch eine Illusion und bestimmt hat es auch eine, einen großen Wahrheitsgehalt und es ist einfach ein Thema, was, glaube ich, alle können damit was anfangen, alle ähm, berührt es oder äh, es löst auf jeden Fall bei den Menschen was aus und insofern ähm, wird es eine große Konfrontation geben, ob ich das so wollte, das kann ich jetzt gar nicht
1: mehr mit Ja oder mit Nein beantworten. Wir kennen uns so seit, ich glaube fünf, sechs Jahren, haben wir uns irgendwann mal äh, nachts in Berlin kennengelernt, wie man sich immer glaubt, wie es ist, so war es dann auch. <lacht> <lacht> und äh, aber das, das Schöne war, ich erinnere mich total ähm, gern daran an die Begegnung, weil wir auf einer, wirklich auf einer Tanzfläche standen und wir darüber gesprochen haben, dass wir, weil wir beide Väter sind, äh, eigentlich nicht mehr so richtig loslassen können und auch so nachts äh, ab 2 Uhr äh, eigentlich es gibt so ein Ziehen, was einen so nach Hause führt und man nicht mehr, man kann nicht mehr so locker flockig, wenn man ein Kind hat, irgendwie da so rumstehen und so tun, als wäre nichts. Man 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 zieht sich so nach Hause und das, äh, das ist mir total hängen geblieben an unserer Begegnung und habe ich auch seitdem ist immer so bei mir auch. Ah, jetzt ist zwei Uhr jetzt ist wieder das. Da, da denke ich dann ganz oft an dich und denke, ja, da, da kommt das, da kommt das Familienziehen. <lacht> was ich aber noch nicht weiß. Ist wie das bei dir? Und ich verfolge deine Arbeit schon total lange, seit ich habe hier hinter uns liegt ein Katalog, äh, seit Camera Works, seitdem du äh, da ausgestellt hast, was jetzt irgendwie auch schon acht Jahre, zehn, nee, noch länger, doch. Zehn Jahre, zehn Jahre war genau ist. vor zehn Jahren. Ja, ist. Ähm, weißt du noch selber, wie du zur Fotografie gekommen bist? Also, deswegen, ich würde gerne mal so ein bisschen mehr über den Ursprung überhaupt wissen wollen. Also, ich weiß es, glaube ich, noch ziemlich genau. Es sind.
0: Die Anfang, der 90er, der Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre habe ich irgendwann eine Kamera geschenkt bekommen und habe angefangen meine Freunde zu porträtieren und festzuhalten in den Zeiten, in denen wir groß werden durften, aufwachsen durften, in, in der Zeit, was, was der heute, heutige Mythos dieser Stadt ist. Und, ähm Wer hat dir die Kamera geschenkt? Meine Mutter. Das ist, ähm, wie, wie viele Dinge im Leben habe ich das meistens meiner Mutter zu verdanken. Ähm, und dann wusste ich eigentlich so relativ schnell, dass mich das interessiert. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Firma PPS, die früher mal von FC Gundlach gegründet wurde. Dann habe ich dann eine Ausbildung angefangen, dann habe ich drei Jahre assistiert in Berlin und in Hamburg und habe mich dann im, ähm, im September 2001 also ich sage immer mit 9-11, selbstständig gemacht. Damals gab es so eine Förderung vom Arbeitsamt ähm, für junge Selbstständige mit einer Unterstützung für zwei Jahre oder doppeltes Geld für ein Jahr. Ich habe mich natürlich für doppeltes Geld für ein Jahr entschieden. Und dann ging das irgendwie los. Und dann kamen die 2000er Jahre mit ähm, einem Haufen Magazinen. Man muss dazu sagen, es gab immer schon Magazine, die... Indem man Geld verdient hat auch. Und dann gab es aber auch äh, die große Idiotie von Menschen, die immer so taten, als wenn es total wichtig wäre, äh, für ihre Privatmagazine zu arbeiten. Aber sie wollten auch dafür gar keinen Lohn bezahlen. Also das, das gab es auch. Aber es gab so Zeiten, Florian Illis gründete Monopol. Ähm, irgendwann später gab es die Park Avenue, Vanity Fair, dann gab es halt diese ganzen, möchte gern Hochglanzmagazine, die Quest, Quality, Deutsch. Es gab ja selbst ein Magazin, was Deutsch hieß. Ne? Ja. Also eine schlimme Mischpoke, muss man sagen. Und dazwischen bin
1: ich dann so irgendwie herangereift. Und war das, warst du so ein normaler Fotograf, der so hier, heute fotografieren wir mal DJ Hell, nächste Woche ähm, fotografieren wir mal eine Ausstellungseröffnung. Also warst weißt du so Auftragsnehmer?
0: Total, total und auch das sehr gerne. Also auf ein Event konnte man mich noch nicht schicken. Ich habe immer so das inszenierte Porträt gesucht und, und auch bekommen, muss man sagen, dass, also man, man nähert sich ja auf beiden Seiten an. Sowohl der Fotoredakteur als auch der Fotograf ähm, lernen sich kennen, lernen sich schätzen. Es gibt viele Menschen, mit denen ich heute noch arbeite, hin und wieder rufen die mich an und sagen, Andreas, hättest du nicht Lust, das und das zu machen? Letztes Jahr bekam ich einen Anruf, ob ich irgendwie Polizeihunde fotografieren möchte. Dann habe ich das gemacht. Oder auch so Porträts wie Helmut Kohl oder so ein Pferd wie Totilas, das sind alles so, so späte Nachzügler, die aber alle aus diesen Nuller Jahren kommen, also aus der Zeit, als ich richtig als angewandter Fotograf gearbeitet habe und das habe ich auch sehr gerne gemacht.
1: Wann fing das an, dass du so die ersten eigenen Sachen verfolgt hast und ähm, so weg vom, ich sage jetzt mal so Dienstleister eher hin zu einem Künstler gegangen bist? Und natürlich auch, wann das so anfing, so mit dem äh, Mühe-Stil?
0: Oh Gott, mit dem Mühlstil hin oder her. Also grundsätzlich, das eine schließt den anderen nicht aus. Also wenn du tolle, große Fotografen, die es immer gab, die sich mit einer Leichtigkeit ähm, auch einfach Fotografen nannten, waren immer große Künstler. Und dieses Ganze, darüber zu sprechen, woher es nun kommt oder ob du nun vor der Ak Akademie kommen musst, um Künstler zu sein oder nicht. Das ist, also das ist so zeitraumende Diskussion, ähm, die ich irgendwie schon vor Jahren abgeschlossen habe. Nichtsdestotrotz gab es immer wieder auch Zeiten, wo ich auf der Suche war und auch darüber nachgedacht hatte, vielleicht müsste ich jetzt noch mal mit die Zeit nehmen und studieren oder auch nicht. Also die Frage ist doch, wie, wie fütterst du dich selber? Also wie kommst du zu deinen Ideen wie, wie gibt es eine Entwicklung, was interessiert dich? Also die, die Nahrung ist irgendwie oder auch das Leben so im Einklang zu halten, dass es dir gut geht, damit irgendwas auch noch hinten rauskommt. Das sind, glaube ich, mehr die, die wichtigen Fragen dazu.
1: Und ab wann hast du die, also ich meine, die, wenn du anfängst, Fotograf zu sein und für die Quest oder Vanity Fair zu ich fotografieren? Ich habe nie für die Quest gearbeitet. Okay. Ähm, für die Vanity Fair? Oder Monopol?
0: Vanity Fair und so habe ich auch gearbeitet. Ich habe sogar, ich musste auch einmal für die Deutsch was machen, aber da habe ich dem Fotografen Karel Kühne, der nicht konnte, ähm, ausgeholfen und habe das für ihn gemacht, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Es war mehr so ein, so ein Dienst oder ein, ein, eine, ein freundschaftlicher Dienst für einen Kollegen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, haben das auch andere Kollegen für mich gemacht. Sven Schrader zum Beispiel ähm, musste mal den, den Schriftsteller ähm, porträtieren, ähm, der den hier, wie heißt diese Dresdner Geschichte? Der Turm. Ja, äh, Uwe Telkamp. Telkamp hm. ähm, ich glaube, für die Süddeutsche oder für die Zeit, ich weiß es nicht mehr und ähm, ich hatte, ich konnte nicht ich war irgendwie nach einer Reise äh, in Afrika ich war auf Madagaskar, lag ich im Krankenhaus und mir ging es nicht gut und ähm, der Job war jetzt aber schon irgendwie so äh, alles eingetütet und dann habe ich dann Sven angerufen und gesagt, kannst du mal da hinfahren und das machen und dann hat er das gemacht und hat es dann auch Mühe ähnlich fotografiert das mhm. war sehr witzig und dann kam Tel kam zu ihm und meinte Sie sehen aber Ihrem Vater überhaupt nicht ähnlich. <lacht> und das war dann schon wieder ganz witzig. Also weil er natürlich ähm, nicht sagte, dass er äh, jetzt Herr Schrader ist, sondern er wäre Herr Mühe in dem Moment gewesen. Ach, er hatte wirklich behauptet, er ist Mühe? Na, er hat es nicht behauptet. Wir haben sozusagen das mal so durchspielen lassen. Und mhm. ähm, es ist nicht weiter aufgefallen bis zum Schluss, als Herr Telkamp meinte, <lacht> Sie sehen Ihrem Vater aber nicht ähnlich. <lacht> und, aber das sind irgendwie so schöne Geschichten. Und in so, so kam es halt auch mal, dass ich, glaube ich, mal Karl Kühne
1: vertreten habe. Dennoch gibt es ja irgendwann einen Wechsel wahrscheinlich, oder? Also diesen, diesen weißt du, was ich meine, mit Dienstleister sein für Magazine <lacht> oder für, für, für Künstler? Ähm ich sehe das ja gar nicht so mit Dienstleister. Also natürlich
0: mache ich mittlerweile viel mehr meine eigenen Sachen. Meine und ich, ja. ähm, da ist der Wechsel vielleicht nach der Ausstellung ähm, bei Camera Work die mir damals die Freiheit gegeben hat, so ein, zwei Jahre nicht im Auftrag handeln zu müssen und ich mich auf das neue Projekt konzentrieren konnte, also das war so der erste Freiraum und ja in, auch ein Stück weit ein Luxus, mhm. ähm, zu sagen, nein, ich äh, muss diesen Auftrag nicht annehmen. Nichtsdestotrotz mache ich das immer noch hin und wieder, weil es eine gute Schulung ist und ähm, weil es mich immer wieder in Situationen wirft, die so unvorhersehbar sind. Also, das Schöne an dem Beruf ist ja auch, dass ich so viele Menschen getroffen habe und so. Es wurden Türen für mich geöffnet, die hätte ich ja im Leben nicht öffnen können. Und dieser kurze Einblick, dieses Erhaschen eines Augenblicks, das macht es ja so spannend, das macht diesen Beruf auch so spannend. Natürlich sind es Minuten, Stunden, die man mit einem anderen Protagonisten äh, verbringen kann, darf. Aber es sind ähm, halt viele Dinge und
1: ein, ein, ein großes Kennenlernen des Lebens. Aber das sind ja, das eine sind ja, wenn dich jemand irgendwo in Anführungsstrichen schickt ähm, und du dann äh, das Leben kurz reinguckst bei Helmut Kohl oder Angela Merkel oder äh, und so weiter und so fort, Rammstein. Ähm, das ist ja dann, dann guckst du in diese Welt auch rein, weil jemand anders für dich diese Tür öffnet. Bei deinen eigenen Arbeiten ist es ja eher so die eigene Tür. Tür, die du öffnest, also für dich selber oder das Land, wo du herkommst, also da sehe ich immer so ein, also ich, ich weiß jetzt auch nicht alles, was davon Auftragsarbeit war, was jetzt deine eigene Intention war oder dein eigener Antrieb war. Kriege ich das so ein bisschen, stimmt das ein bisschen von der Betrachtung oder ist das... Ist das, das kann
0: kaputt? man ein bisschen so sehen, aber jetzt gab es zwei Ausstellungen in den letzten zwei Jahren, einmal beim, beim Johann König letztes Jahr in der Kirche Sankt Agnes hier in Kreuzberg in Berlin und davor 2017 in den Deichtoren in Hamburg. Mhm. Da bin ich das erste Mal diese ganzen freieren Arbeiten, die nach 2010 entstanden sind, plus die Arbeiten, die zwischen, sagen wir mal, 99 und 2010 entstanden sind, so vermischt, dass es sich eigentlich alles ähm, auf einer Linie sehr gleichwertig abspielt. Also es gibt für mich zurzeit kein Unterschied mehr. Ja. Und eigentlich unterstützt es nur diesen Gedanken, dass das, was es jetzt ist, schon vorher immer da war. Und das macht es eigentlich für mich ja so angenehm. Also es baut sich alles aufeinander auf und ich kann jetzt mit mehr Zeit bestimmt tiefer gehen und auch mehr ähm, an, an die Wurzel kommen, vielleicht, vielleicht vermute ich das ja auch nur, ähm, als in einem Porträt, was du am Ende in einer Stunde machst. Aber ich All diese Porträts, die ich ja vorher gemacht habe, die haben ja sehr viel am Ende auch mit mir zu tun und mit der Auseinandersetzung, die ich mit mir, mit diesem Land oder mit, äh, mit den Menschen geführt habe. Es ist ja nicht nur diese eine Stunde, die ich dort treffe und sie in fünf Minuten ablichte, sondern es ist, war immer ganz viel von mir und der Sichtweise schon drinnen. Aber unbewusst. Na, ich glaube in den ersten Jahren einfach unbewusster ja und jetzt kann man das aber so ein bisschen so auf eine Linie schieben. Also ich finde ich fand jetzt diese Erfahrung äh, bei Johann auszustellen und auch in den Deichtohnen in Hamburg total schön, dass das sich alles so in einen Reigen einfasst.
1: Ja, man konnte auch nicht mehr sagen, was von wann.
0: Kommt, genau, genau, ich mein. und das ist doch perfekt. Also Total. es sind, ähm, also das ist wirklich das die die schönste Beobachtung. Und nach den Deichtoren in Hamburg, wo wir so eine große Wand geschaffen haben, die so drei Bilder übereinander und über 30 Meter lang war, habe ich es ja in in, in der Königsgalerie nochmal viel größer gemacht. Da waren wir dann vier Bilder übereinander. Und ich konnte so Dinge für mich entwickeln, dass man sozusagen über die horizontale, vertikale, diagonale ganz neue Sachen scha schaffen konnten. Also dieses, die verschiedensten Arbeiten miteinander zu komp komponieren oder wieder neu zusammen zu dirigieren, das war eigentlich auch eine große Herausforderung und auch so eine neue Arbeitsweise mit der eigenen Arbeit, also um sich ja auch nicht vor sich selbst zu langweilen. Ne? Also ich kenne ja die meisten meiner Arbeiten doch auch schon sehr lange und ähm, die wieder neu
1: schustern war eine große Freude. Und erkennst du dann in, der, ähm, in dem Vergleich und in der Komposition, also ne, wenn du dann die Bilder nebeneinander hältst oder zusammen ein Bild aus 2011 mit einem Bild von 2018 zusammenbringst, entsteht dann, entsteht dann sowas wie eine, wie eine Selbsterkenntnis? Naja Gott, ob ich, ob ich so viele Selbsterkenntnisse
0: jetzt daraus ziehe, das wollen wir mal offen lassen, aber.
1: Naja, ähm, du bist ja sehr reflektiv. Also, also ich das, das meine ich mit so. Dass du fängst ja an, mit einem du erstmal nach einem Bauch heraus etwas zu machen und irgendwann begreifst du, wo was herkommt. Also irgendwann begreifst du, warum, warum machst Also du nimmst ein Fotoapparat, den schenkt dir deine Mutter und du fängst an, ein Foto zu machen und findest es irgendwie gut. Das ist ja erstmal nur so ein. So ein Ziehen irgendwo hin genau. ähm, und irgendwann begreifst du aber vielleicht, woher das kommt und warum du daran so eine Freude hast. Ähm, das ist aber eigentlich fast immer im, äh, im, im Rückblick.
0: Naja, im Rückblick wird natürlich vieles klarer. Ne? Zeit und Abstand äh, zum eigenen Leben oder zum Schaffensprozess. Ähm... Äh, das sind ja vielleicht auch die Erkenntnisse und wenn dann noch was funktioniert und wenn man es dann auch noch gut findet nach Jahren, dann ist es ja
1: ganz gut geworden. Ja, total. Und weißt ja. du, warum dich das, das Fotografieren so, was dich daran so an, angezogen hat? Kannst du das jetzt ich nachvollziehen? Find, ich ich finde, das Fotografieren selber ist jetzt nun,
0: das muss ich machen, ich ich dieser Fotografie sehr verfallen und das, was Fotografie sein kann. Also dieser Moment, wir betrachten ein Bild und es hat diesen hohen Glaubwürdigkeitsfaktor. Du siehst was und denkst, so muss es gewesen sein. Obwohl wir alle mittlerweile wissen, dass es Photoshop gibt, dass es dieses Instagram gibt und also die, die Welt hat sich ja auch so verändert. Also vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, okay, Hast du den Artikel gelesen? Nee, nur die Headline. Heutzutage sagt nur noch hast du das Bild gesehen? Oder na, es ist alles nur so ein, ein Hin- und Herwischen und Machen und Tun. Ähm, wir sind super trainiert auf Fotografie, also so ganz unbewusst, es hat irgendwie alles verändert und wollen uns an Dingen, die wir sehen, festhalten und glauben oder reflektieren ja unser eigenes Leben darüber, wenn wir so zurückgucken und sagen, ah ja, das war eine gute Zeit, aber also. Ich war nicht wirklich da, aber ich habe es schön inszeniert. Oder die, die, ich habe genug Likes bekommen oder weiß ich was alles. Also, ähm,
1: es geht ja um eine Inszenierung immer mehr.
0: Nur noch, es geht nur noch um Inszenierung. Und ähm, da irgendwie in diesem großen Feld dann irgendwie auch noch eine gute Fotografie zu machen und damit zu spielen, was Fotografie ist, das macht mir schon Spaß. Trotzdem denke ich mittlerweile manchmal, es wäre auch schön, wenn ich so, ein, so einen Drucker hätte, der mit meinem Kopf verbunden wäre und die Bilder würden etwas schneller rauskommen. So, ne? Also es, der, der Prozess bei mir ist doch oft sehr lang und ähm, dauert, bis dann so Bilder fertig sind. Auf der anderen Seite ist der Faktor von Zeit dann wieder dabei. Und dieser Zeitfaktor ist natürlich auch das Wesentliche, warum es warum es vielleicht die Arbeit auch so gut macht. Weil du immer wieder dazwischen Schritte hast, wo du entscheiden kannst, gehst du hier weiter oder nicht.
1: Ja? Aber du hast, das hat sich ja auch verändert bei dir. Ne? Also du, wenn du jetzt früher für ein Magazin fotografiert hast, dann ging das ja viel schneller. Jetzt, ähm, also so von dem, äh, kannst du morgen mal schnell Uwe Tellkamp äh, fotografieren, äh, zu jetzt du beschäftigst du dich ja wirklich super lange mit, äh, äh, mit den Arbeiten. Dauert es länger, weil es so sehr mit dir zu tun hat? Also, weil die, also gerade die neuen Arbeiten?
0: Ja, mit den neuen Arbeiten muss man natürlich sagen, dass das auch viel mit mir zu tun hat. Und ähm, dann auch immer wieder der Versuch, es so abstrakt zu denken, dass es was Allgemeines darüber sagen kann. Was ist Mischpoche? Was ist Mischpoche? Aber da können wir ja gleich einsteigen. Ähm, die Schnelligkeit ist immer, also es ist immer eine große Fehlerquelle im Denken. Die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit allgemein. Und in diesen ganzen Prozessen von kannst du mal dahinfahren fahren, kannst du ein Bild machen, vergehen, sind immer Tage vergangen. Also für so schnell, schnell ging es nie. Du hast dann immer den musst dann erstmal diesen Termin haben, dann triffst du die Leute, dann hast du ja vorher schon tagelang Zeit darüber nachzudenken oder vielleicht auch nur einen Tag. Dann fährst du dahin, hin, dann belichtest du den Film oder belichtest erstmal ein Polaroid. Dann denkst du über das Polaroid nach. Dann wird der Film belichtet, dann geht der Film ins Labor. Zu guten Zeiten hat es zwei Stunden gedauert. Heute dauert es manchmal ein, zwei Tage, weil die Maschinen kaum noch befüllt werden. Aber dazwischen sind immer Minuten, Sekunden Zeit, Dinge ähm, wieder in die Waagschale zu werfen und anzuschauen. Und bis dann mal so ein Print dann wirklich fertig ist und auch dann bei der Redaktion war, ist immer genug Zeit vergangen, um alles immer oder permanent nochmal zu befragen.
1: Brauchst du das? Diese, 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 diese Sekunden, diese Tage? Weil das hast du ja jetzt mit einem, keine Ahnung, Instagram-Digitalen, hast du das ja, also es ist ja... Ne, wir machen jetzt ein Foto, können es sofort hochladen. Es gibt keine, es gibt, es gibt, eigentlich sind es nur noch Millisekunden zwischen ähm, auslösen und veröffentlichen.
0: Naja, es ist, ähm, es geht ja nur noch um dieses Gefühl von, von ähm, ich, ich kriege ein bisschen Liebe zurück. Und da ich, jeder Mensch, Liebe haben möchte, schickt er schnell und verblödet diese Dinge hoch. Also, ähm, um so schnell ein bisschen Liebe sich genau, zu Genau, um genau. Also, Likes gleich Liebe und, ähm, ja, das ist ja wie, so ein, wie ein Drogenabhängiger. Eigentlich sind alles, alle
1: Instagram-User, alles Drogenabhängiger. Du bist aber komplett, also wir haben jetzt gerade äh, vor einer halben Stunde deinen neuen Instagram-Kanal angeguckt. Ähm, du bist aber komplett frei davon. Also, was ich, ne, du, du hast immer noch so ein, ne, du hast jetzt zumindest ein schönes Oldschool-Handy, aber du bist ja komplett raus aus dieser neueren Welt. Also aus dem digitalen äh, Smartphone. Das,
0: das wird auch immer schwerer. Wir haben jetzt so neue Probleme, dass ähm, aufgrund, dass mein Telefon so veraltet funktioniert, dass ähm, so Banküberweisungen gehen jetzt nicht mehr mit dem Tang-Verfahren oder push verfahren Jetzt musste ich mir so ein Gerät besorgen. Jetzt warnt mich schon meine Bank, dass ab Mitte September sich auch die Visa-Card umstellen wird, weil es dann Sicherheitscodes geschickt werden über eine App, wenn du online einkaufst, da bin ich dann raus. Also jetzt muss ich mir entweder einen neuen Kreditkartenanbieter suchen oder ich kann an dem Leben da draußen nicht mehr teilnehmen. Also es ist auch irgendwie, man wird ja jetzt wirklich dazu gezwungen, dort einzusteigen, aber... Für mich ist es immer noch eine große Freiheit, da nichts mitzumachen und es, es gibt so einen Instagram-Account, es gibt auch so einen Facebook-Account, aber das sind alles Dinge, die kann man so als News-Kanal nutzen, damit man irgendwie nicht den kompletten Anschluss zur Jugendlichkeit verliert, aber
1: also ich für mich brauche es zum Glück nicht. Für manche ist das ja genau die Freiheit. Ne, Welche Freiheit? Die Freiheit, digital zu sein, verfügbar zu sein, äh, auf Bali rumzuhängen und von dort zu arbeiten, äh, vernetzt zu sein dennoch. Und für dich ist es die Freiheit, genau das nicht zu sein.
0: Ne, die, die auf Bali rumhängen ähm, und vernetzt sind, also sind entweder nicht am Strand oder im Dschungel oder weiß ich so, weil sie ja immer an ihren Endgeräten hängen und ich finde, dass das eine große Illusion ist. Und mir ist es sehr früh bewusst geworden, in so Momenten, wo man auf dem Spielplatz saß und äh, nebenbei noch das Büro gemacht hat und dann dachte, ähm, man ist mit seinen Kindern irgendwie unterwegs, aber war man dann so gar nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich da eine große Affinität zu meinem Blackberry hatte. Ähm, wer das nicht weiß, das ist so ein altes Gerät, wo man sehr gut drauf schreiben konnte. Ähm, und ich mich eigentlich selbst befreien musste. Und jetzt ist es aber schon seit 2011 so, also seit acht Jahren, ähm, führe ich ähm, ein etwas ruhigeres Leben und mache halt hin und wieder den Laptop auf. Und die Leute müssen sich daran gewöhnen, dass nur wenn ich den Laptop offen habe, ich dann auch natürlich mal E-Mails beantworten kann. Versuche jetzt zur Zeit zum Beispiel auch immer den Laptop lieber in der Firma zu lassen und ihn nicht mit nach Hause zu nehmen. Also man muss sich seine Freiheiten irgendwie schon schaffen.
1: Das Ist aber geil, dass du das komplett dann also die Freiheit eben dadurch dir holst, indem du es ähm, abschaltest und ähm, ja, also dich, dich wie du sagst frei machst davon. Dass, ähm
0: naja, das ist ja ein das Leben ist ja auch ein Gängen von vielen Dingen und ähm, kommt permanenter Kontakt mit Menschen ist ja auch einfach anstrengend und ähm, man muss sich irgendwie ein bisschen fokussieren, was, was kann ich noch zulassen und was kann ich nicht zulassen. Und wenn du noch so viele Kanäle irgendwie noch bedienst und so, so, so ein Handy ist ja wie so ein... Ähm, also A kontrolliert dein Leben von, von A bis Z und dann ähm, bombardiert es dich auch noch permanent mit irgendwelchen Dingen, die so unwichtig sind und dazwischen muss man irgendwie ja stattfinden für sich und auch für sein Gegenüber. Also wenn wir jetzt hier sitzen würden und in einer normalen Gesprächssituation, die wir heute hätten, würde nach fünf Minuten der Partner gegenüber schon aufs Handy gucken, wenn das mal reicht. Also es mhm. ist höchstwahrscheinlich schon zu lang und das ist doch alles fürchterlich.
1: <lacht> Glaubst du, dass du Nächste Woche im Hamburger Bahnhof ausstellen würdest, wenn du ein Smartphone hättest?
0: Keine Ahnung. Bestimmt. Oder bestimmt auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist, ein, das ist
1: vielleicht auch eine vollkommen bescheuerte Frage. Es gibt äh, doch keine bescheuerten Fragen. Ich dachte, das gibt es auf jeden Fall. Wir machen eine kurze Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vorstellen. Wir von mit Vergnügen lieben die Zahl 11 und das passt hier ganz gut, denn Melita, der Supporter, wird in diesem Jahr 111 Jahre. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kaffeegigant. Ich bin, wenn ihr das hört, vermutlich auf dem OMR-Festival in Hamburg und ihr ja vielleicht auch. Dort ist Melita exklusiver Kaffeepartner. Melita begleitet die Festivalbesucher, also mich, über den ganzen Festivaltag hinweg mit richtig gutem Kaffee. Zentraler Anlaufpunkt, das habe ich mir sagen lassen, ist das Melita Festival Wohnzimmer. Dort gibt es dann auch den Coffee-to-Go-Korkbecher. Der ist biologisch abbaubar, recycelbar und... Spülmaschinen geeignet. Den könnt ihr dann auf dem OMR Festival also kaufen. Alle Hörer und Hörerinnen können sich den Coffee to Go Cockbecher mit dem Codewort Kaffee Rockstars sogar kostenlos auffüllen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wer es nicht zum OMR schafft, die Milita Festival Tour geht in diesem Jahr in die dritte Runde. Milita ist auf Deutschlands großen Musikfestivals mit richtig gutem Kaffee unterwegs. Zum Beispiel beim Rock am Ring, beim Lollapalooza oder, wer es ein bisschen härter will, beim Wacken. Folgt Melita am besten auf Instagram für alle Infos und Ticketgewinnspiele. Also, vielen herzlichen Dank für den Support und nochmal herzlichen Glückwunsch zur 111. Und jetzt zurück zur Folge. Wir haben uns ja so am Anfang so ein bisschen rundherum äh, geahlt. Ähm, jetzt würde ich gerne mal dahin kommen zu deinen neuesten Arbeiten. Äh, Mischpoke, Mischpoche. Und ich würde gerne anhand dieser Arbeit so deinen Prozess, also diesen langen, langen Prozess, ähm, nachvollziehbar machen wollen. Also, dass man wirklich anfängt, äh, also diesen, diesen Müheprozess einmal so durchzuspielen. Wie fängt denn das an? Also, oder wie ist denn das in dem Fall angefangen? Vielleicht willst du einmal kurz erzählen, was das Grundthema der Arbeit ist, damit man so ein bisschen folgen kann? Also das Grundthema ist ähm,
0: das große Wort Familie vielleicht. Und in diesem Fall habe ich ja die Ausstellung bewusst Mischpoche genannt oder Mischpoche oder wie auch immer. Weil dieses jüdisch-hebräische Wort auch irgendwie berlinerische Wort, das am schönsten um, umschreibt. Es ist ein bunter Strauß an Blumen, in dem wir leben, wenn wir uns mit Familie auseinandersetzen und es ist so, so nicht verhandelbar. Die sind halt da und irgendwie muss man sich vielleicht von Zeit zu Zeit dazu ein bisschen positionieren und ich glaube, Familie geht irgendwie jeden etwas an. Es ist in der heutigen Zeit, so empfinde ich es zumindest, so eine, so eine Kernfrage. oder es ist auch für jeden persönlich so eine Kernabfrage, weil man sich ja dazu irgendwie verhalten muss. Man kann auch einfach äh, gehen. Wir stoppen mal kurz. Mhm.
1: Äh, ein Paket. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen, ne? <lacht>
0: Danke. Bitte, ciao. Also in deiner entscheidenden Frage kam gerade der Postmann rein, mit der DHL, voll tätowiert, kurze Hose, Sonnenbrille. So ist es heute. Und brachte ein Paket, Klopfen kennen die Leute nicht, man ist einfach direkt im Leben drin. Jetzt bin ich ganz rausgeworfen. Bitte stell doch deine Frage nochmal. <lacht>
1: die Grundidee von äh, Mischpore, du hast schon, also du bist äh, der DAL-Mann kam an der Stelle, als du erzählt hast, äh, was Familie bedeutet.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja vielleicht keine Antwort, was Familie bedeutet, sondern dass man sich irgendwann anfängt, ähm, dem zu befragen, also weil man einfach auch überlegt, woher kommt man eigentlich, was, was sind diese Voraussetzungen, was sind äh, äh, was ist Familie? Was ist die Nähe zu seinen eigenen Eltern? Was hat, haben die Großeltern für eine Bedeutung? Ähm also all diese Dinge kann man ja jahrelang ignorieren oder irgendwann dort mal einsteigen. Und ich hatte einen sehr lustiges oder einen sehr tollen Drehtag, als ich vor ein paar Jahren diese Geschichte A.M. eine Deutschlandreise ähm, machte, war ich in der Villa Hügel in Essen, also den Familiensitz ähm, der, der Familie Bullen-Krupp-Hallbach und es regnete so stark und wir hatten draußen ein Setting aufgebaut und wir mussten einfach ein bisschen pausieren, dass ich durch dieses große Haus, durch diesen großen Familiensitz durchspazieren durfte und mir diese großen Porträts anschaute und so schmunzeln musste, wie sich Familie darstellen kann, natürlich an dem Beispiel einer sehr wohlhabenden streitbaren deutschen Familie, Industriefamilie. Aber nach Recherchen stellt man das ja allgemein dann so fest, also wie der Wunsch sich zu malen oder sich malen zu lassen später mit der Fotografie Momente festzuhalten, um vielleicht auch diese dieses permanente Ringen um die Zeit irgendwie mal kurz für einen Moment ruhen zu lassen oder auch zu, zu zeigen, wir waren hier oder das ist meine Familie oder das war der Moment, wo wir besonders glücklich waren oder unglücklich waren. Ähm, darum geht es ja irgendwie und Zeit festzuhalten, dann sind wir ganz nah wieder an der Fotografie dran, weil in dem Moment wo du den Wunsch hast, geht es darum, Zeit zu, festzuhalten. In dem Moment, wo du das auslöst, bist du schon in der Vergangenheit und bist schon wieder an dem Punkt, wo es auch wieder vorbei ist. Und so dazwischen plus diese Ironie, die auch in so ein Porträt drin steckt und ähm, den Inszenierungswahnsinn, ähm, das hat mich irgendwie fasziniert. Und nach diesem Tag in Essen
1: Du warst und ja da mit deiner Mutter unterwegs
0: auch? Ne? Also die ich war mit Angela Merkel unterwegs mhm. ähm, slash meiner Mutter hat mich das dann nicht mehr losgelassen und das ist einfach auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, rennen, schleichen muss und immer wieder ganz schnell Sachen entdeckt die einen berühren und dann wird es durch die, durch die Schalen des Inneren durchgeschwemmt und irgendwo bleibt es dann haften. Und dann denkt man irgendwann, wir müssen das umsetzen und ähm, müssen dazu
1: eine Arbeit machen. Du hast mir gesagt, als wir uns das letzte Mal ganz lang unterhalten haben, ähm, das war nach Obersalzberg, ähm, da sagtest du, es kann in deiner Arbeit eigentlich nur noch darum gehen, näher zu dir selbst zu kommen. War das dann schon, ist das so ein... Äh, war das der Auftrag? Also
0: es ist irgendwie so ein Versuch oder es steckt auf jeden Fall offensichtlich in dieser Arbeit drin, dass das viel damit zu tun hat und natürlich wenn du so viele Familienmitglieder triffst dann eruierst du auf jeden Fall dein Verhältnis zu jeder einzelnen Person und damit ähm, klärst du auch Dinge für dich und für dich selbst ich finde Arbeiten einfach äh, spannend, wenn sie so existenziell sind, wenn sie wirklich ans Eingemachte gehen. Es gibt einfach tolle Kunst und tolle Künstler, ähm, die, die was wagen. Und dieses Wagen und dieses am existenziellen Kratzen, finde ich, ist schon die größte Spannung. Wobei man jetzt das einfach... Das ist auf jede Form von Kunst bezogen. Ne? Also, ein, äh, ob nun im Theater oder die Oper oder. Und all diese Menschen, die wirklich was von sich ein Stück weit auch preisgeben und in dem Moment auch natürlich sehr offen sind, sowohl mit einem offenen Visier als auch eigentlich dann schon den Brustpanzer abgelegt haben, ähm, haben die Chance, dass sie berühren
1: wurde halt auch stark verletzt werden. Wir werden sehen. Jetzt bist du äh, aus dem Haus in Essen raus und diese Idee, dieses Familienbild hat sich so weitergetragen bei dir. Ähm, und ab wann hast du gedacht, okay, also wie 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 ist von dieser, du, du hast es ja gesagt, durch alle inneren Schalen so durch, ab wann hast du gesagt, okay, ich muss ein Familienbild machen? Also war, war das dann so der Ursprung oder... Ich da mal das mit. war der Ursprung.
0: Ich glaube, diese Reise AM, ähm, eine Deutschlandreise, die war im Sommer 2012, würde ich sagen. Und vielleicht so angefangen mit dem Projekt habe ich dann 2015. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also es hat bestimmt eine Weile gedauert.
1: Du musst ein Familienbild machen. Das war dann die Idee 2015 oder das war so so, so soll es sein. Und dann ist natürlich äh, die Feststellung, dass gar nicht mehr alle da sein können, äh, dabei sein können bei dem Familienbild. Ich meine, es ist ja erstmal krass zu sagen, okay, ich will ein Familienbild machen und die, die nicht mehr da sind, die werden einfach wieder, in Anführungsstrichen, äh, für, den für den Moment lebendig gemacht. Das
0: ist auch ein sehr teuflischer Gedanke. Sehr teuflisch. Ich weiß auch nicht, ob das so wirklich funktioniert, aber... Es gab verschiedene Ideen dazu. Ich hatte überlegt, ob man das ähm, mit, dem, mit so Special Effects Masken und so Dubeln arbeitet, also mhm. dass man Leute findet, die denen sehr ähnlich sind und dann hätte man die über stundenlange Prozesse des Schminkens und ähm, der Gesichtschirurgie dorthin ähm, geformt und dann dachte ich so, oh Gott, dann kommen die anderen Verwandten mhm. und dann Musst du das alles zusammen dirigieren, dann hast du da noch sechs Fremdkörper drin, die sich ja dann auch irgendwie eingrooven müssen und so. Und dann bin ich da schnell von weggekommen und habe dann irgendwann gedacht, okay, es müssten vielleicht Puppen sein, die müssten fertig sein. Diese Puppen haben einen gewissen Ausdruck, eine Haltung, dann ging es viel darum, das irgendwie zu zu eruieren, was ist denn dieser Ausdruck, was, was will ich denn von diesen Menschen eigentlich, wer sind diese Menschen für mich, dann fing es auch wieder an, dass ich mich selber fotografieren musste, weil die Puppenbauer selber brauchten ja, also die brauchten Gesichtsausdruck und ein Gesichtsausdruck ist auch oft mit der körperlichen Haltung einhergehend und das alles so zusammenzukriegen war dann erstmal so ein großer Prozess auf meiner Seite dann ähm, musste man ja rauskriegen, wie es am besten funktioniert, wer sind die richtigen Leute. Ähm, mit, um diese Puppen zu bauen? Um diese Puppen zu bauen und ähm, mit wem geht man da zusammen? Und Das sind ja alles so Prozesse und dann mussten so Entscheidungen getroffen werden. Und, ähm,
1: ja. und der Moment, als dein, also, als dein Vater als Wachsfigur vor dir stand, ist das... Also ich meine, du hast diesen Prozess sehr krass begleitet auch. Ähm, wie ist es dann? Also, also die, die größte männliche Figur in einem Leben, äh, die, nicht da, die nicht mehr da ist und dann steht die dann so da. Ist das, Hast du dann eine Nähe gehabt? Ist das völlig abstrakt sowieso, dadurch völlig entfernt? Äh, wie, wie, wie ist das? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
0: Solange diese Figuren noch im Ton waren oder in, noch so abstrakt dastanden, war das gut erträglich. Jetzt in dem Moment, wo sie in dieses Silikonhafte springen und, und die Haare bekommen haben oder Kostüme angezogen, wurde das immer merkwürdiger und dann natürlich auch zwischenzeitlich ähm, so berührend, dass man, wie gesagt, auch mal eine Pause machen musste über eine längere Zeit. Und danach konnte ich die Arbeit wieder aufnehmen und konnte ähm, damit einen Umgang finden und im Inneren, also es ist einfach so, ich hatte ja ein Gefühl dazu, dass ich das machen muss. Voll. Und jetzt haben wir es einfach gemacht und all diese Zwischenschritte, die dir selbst passieren, die den anderen damit passieren, ja Gott, das muss man irgendwie für sich verhandeln. So. Aber ich bin jetzt auch froh, dass es fertig ist. Ich bin auch sehr glücklich, dass das jetzt alles im Hamburger Bahnhof irgendwie so einen Abschluss findet und dass man sich an neue Sachen ranwagen kann. Also, um es nochmal auf dieses Thema Fotografie vielleicht zu bringen, diese AM Deutschlandreise, das spiele ich damit, dass eine Person, die wir vermeintlich gut kennen, durch ihr Land fährt und ähm, durch diese Autoscheibe, über so ein halbes Rückenprofil uns generiert, so muss es gewesen sein. Das ist, so, das ist mit Dubeln gearbeitet oder mit so, so Andeutungen, die, die mit Dingen spielen und unser Gehirn vervollständigt dann das komplette Bild ohne unbedingt gleich danach zu suchen, wo sind die Fehler, sondern wir möchten das ja auch ein paar Dinge so erkennen, wenn es gut inszeniert ist. Jetzt sind hier Dinge passiert, dass hier sind jetzt Leute dabei oder auch nicht dabei, die wir jetzt vielleicht noch zeitlich einordnen können, aber in 10, 20 Jahren, also wenn sich das alles noch mal zeitlich noch mehr relativiert und jetzt kein Text Kontext erstellt werden würde zu diesen Bildern, dann weiß doch gar keiner mehr, was das überhaupt war. Du kannst auf diesen Bildern ja nur die Augen hochziehen und überlegen, wer ist denn jetzt hier der Älteste, wenn alle so in einem gleichen Alter mitschwimmen. Also mein Großvater ist um die 40, mein Vater ist um die 40, ich bin um die 40, dazwischen hüpfen noch ein paar Kinder rum, und aber die Frauen sind auch alle fast gleich alt. Also da ist ja in der Betrachtung auch so ein Bild sehr gestört. Und jetzt um auf die Fotografie zurückzukommen, trotzdem generiert uns das was eine Anhäufung von, von einer Spurke vielleicht oder auch nicht und das Unmöglichen und das ist irgendwie das, was so spannend macht.
1: Und ist es ist für dich, wenn das so, also du sagst das selber auch öfters oder das wird auch oft über dich geschrieben, ist ja dieses das Wort Abarbeiten. An etwas abarbeiten. der Mühe hat sich an dem Obersalzberg abgearbeitet und so und abgekratzt, abgekratzt. <lacht> ähm, merkst du denn auch in dem Moment wo es körperlicher wird, wo es weh tut, äh, wo es anstrengend wird, dass du da ist das so ein, äh, ist, ist das so ein wegweiser ja Bitte gehen sie weiter.
0: Naja, es ist der direkteste Wegweiser. Oder eigentlich müsste man ja dann immer abbiegen. Ne?
1: Man möchte ja genau, man möchte ja auf jeden mal. Fall. Oh, ich, dreh mal, ich naja, drehe ja, mal. Naja, ich drehe mal
0: um oder ich drehe ab. Oder. Also ich bin nicht so veranlagt, dass man das jetzt permanent sowas also Masochistisches braucht, aber ähm, man macht ja so einen Weg auf und weiß nicht, wo man ungefähr landet, aber. Man hat ja trotzdem so einen inneren Kompass und man weiß dann schon, was, was richtig und was falsch ist. Ich meine, es ist ein Versuch alles. Ne? Es ist ein... Ob das die Wahrheit ist, werden wir sehen. <lacht> Oder ob das ähm, eine Relevanz hat. Aber, der ja Gott, wie ich schon vor ein paar Minuten in diesem Gespräch sagte, es ist jetzt auch vollbracht und es ist jetzt auch irgendwie beendet und ich kann mich um neue Sachen kümmern und man, man guckt dann so auf die Zeit zurück und denkt so, ja Gott, hast du wieder ein paar Jahre mit so einem Projekt verbracht und ähm, was für eine große Freiheit es natürlich auch am Ende ist, sich mit so vielen, also oder mit Dingen so intensiv auseinandersetzen zu können. Ob mich das jetzt zu einem besseren Menschen macht, das kann man es wahrscheinlich nicht beantworten, aber... Ich, ich danke ja, der Zeit, dass ich das so machen durfte.
1: Es geht ja bei so einem Projekt, oder bei, bei, kann ich mir vorstellen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man will näher ran oder man will weiter weg zu, zu etwas. Ich das hab, ist die große Frage.
0: Also das kann ich dir heute am, eine Woche vor Ausstellungseröffnung wirklich nicht beantworten, ob ich näher ran oder weiter weg will. Das, ich glaube, das sind Dinge, die sich mit der Zeit hm. so ist, ist jetzt so hochgekocht, ich merke auch, ja, das Jetzt muss es, ähm, der Abstand wird es klären, ob es
1: eine gute Arbeit ist oder nicht. Was mich total überrascht hat, weil ich wusste das ja nicht, was da passiert, dass ich das Gefühl hatte, auch in der, ähm, in der Besprechung der Deichtuhallen, ich war nicht vor Ort, dass es, ähm, es hat ja meistens, du hast, dein Vater ist, ist, ist sehr berühmt gewesen, und es hat ja meistens so einen, man nimmt so einen Bezug zu so einer Person, äh, der Sohn von, die Tochter von, der Mann von und so weiter und so fort. Und ich hatte bei den Deichtorhallen äh, stand Andreas Mühe immer mehr für sich. Also so auch, äh, da gab es, zumindest in meiner, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht jeden Artikel gelesen, aber es gab gar nicht mehr so diesen, der gehört zu jemandem, sondern der steht für sich. Und mhm. äh, vielleicht gab es dann auch meine Schwester, mhm. äh, aber so irgendwie eigentlich, äh, steht der Berg für sich und jetzt deswegen war ich so überrascht als ich das dann ich habe es ja erst dann im Zeitmagazin gesehen, was du da äh, veranstaltest äh, oder veranstaltet hast, dann dachte ich krass äh, deswegen fragte ich so diese Nähe, willst du näher ran oder weiter weg? Ähm, weil eigentlich äh, mein Gefühl ist ja eigentlich man will eher näher weg, also man will eher näher weg, äh, näher weg ja. Das finde ich gut, ich will näher weg. <lacht>
0: Klassisch, richtig gut.
1: Das war wirklich gerade der Mara, ne? Man will eher näher man weg. Man will
0: eher näher weg. Das ja. umschreibt so eigentlich ganz gut, meinen ja. Zustand gerade. Ja. Ich will eigentlich näher weg. Aha. Sehr schön, Matze. Ja, ja,
1: wird auch ein bisschen schwitzig. Vielleicht gerade. ein
0: neuer Albumtitel, oder? <lacht>
1: Statt mich poggen, <Spunke>, näher weg. <lacht> ähm, ja, also, kann man machen, ne? Aber ist jetzt doch zu spät, würde ich sagen, eine Woche vor Veröffentlichung. <lacht> aber Deswegen habe ich das gefragt, ob das, ähm, das sind ja nur meine Gedanken, die ich gerade, ich habe gar keine Frage, ehrlich gesagt, dazu. <lacht> Brauchst du in der Zeit, wenn du sowas machst, ähm, ob da kannst du jetzt äh, Mischpoke nehmen, da kannst du auch Obersalzberg nehmen oder was auch immer, ähm, Du hast einen Familienalltag, du hast ein Leben hier in Berlin, du hast, deine, du hast dein altes Handy, was ab und zu klingelt. Was brauchst du, um dich dem voll hinzugeben? Musst du dich überhaupt voll hingeben?
0: Naja, das ist, das ist ja schwer, das in so einem strukturierten Alltag überhaupt Sachen so zuzulassen, aber das A und O ist Pflege von Körper und Geist. Geht es mir gut, dann geht es den Gedanken gut oder dann können überhaupt Gedanken stattfinden. Ich liebe zwischendurch auch den Alltag, weil er dich einfach runterholt und einfach um so ganz normale Dinge. Schule abholen. Schule abholen. Rasenmähen. Nachmittagsbeschäftigung der Kinder organisieren, machen, tun. Das sind ja Dinge, die dich ja in einem guten Korsett äh, einfach agieren lassen, ohne dass du permanent irgendwie verführt bist, irgendwas anderes zu machen. Also Struktur finde ich ganz gut und dann äh, bedarf es doch zwischendurch immer viel Zeit für mich, gewisse Dinge machen zu können. Ich bin gern also wirklich liebend gern in der Natur, ob es nun die Berge sind oder auf dem Wasser. Und habe da eigentlich auch so die beste und ruhigste Zeit für mich, um gewisse Dinge durchzuspielen. Bist du dann allein? Ja und nein. Es muss gar nicht, also in den, in den Bergen bin ich sehr gern, wenn man eine Tour läuft oder so, im Winter auf Skiern oder egal wie. Es können aber auch Gruppen sein, aber am liebsten natürlich dann von engen Vertrauten. Also ich, ich würde es dann nicht irgendwo finden ähm, mit so fremden Menschen, sondern ähm, ich brauche dann schon gute, vertraute Jungs um mich rum.
1: Aber ich halte es auch sehr gut alleine aus. Denkst du dann mit denen zusammen oder denkst du für dich?
0: Ich denke dann viel für mich, kann aber, wenn ich irgendwas abhandeln möchte, ähm, auch mit denen viele Dinge abhandeln. Aber es ist so auch beim, zum Beispiel, wenn du surfen gehst oder so, dann bist du erstmal ziemlich stark mit dir und dieser Materie beschäftigt. Also du liegst im Wasser, du musst dich damit auseinandersetzen, die Höhe der Wellen oder wenn du am Berg irgendwo hochläufst, das ist anstrengend, weil als Berliner bist du auch immer zu untrainiert und nimmst dir auch dann immer den größten Berg oder auch nicht. Das sind aber Dinge, die du dann nur ganz allein mit dir ausmachen musst. Und dann gibt es da Momente einfach, wo du nicht viel denken musst, weil du bist nur mit dir, mit dir und dieser Materie gerade beschäftigt. Und das macht dann den Kopf so frei, dass du dann danach völlig geistig und körperlich erschöpft ähm, über viele andere Dinge äh, ganz entspannt wieder nachdenken kannst. Also ich finde so die Abholung... Ähm, Auseinandersetzen mit Elementen, sich auch vielleicht manchmal ein Stück weit in Gefahr begeben ähm, oder auch so ganz monotones Laufen, sind so sind gute Momente für den Körper und damit auch dann für den Kopf. Was ist dein größtes Risiko? Mein größtes Risiko ist, in Phasen von Ausstellungsmachen sich nicht von zwei Seiten anzuzünden. Also Frage, Umgang mit Druck, mit, ähm, mit all dem, was es beinhaltet, irgendwie einen Weg zu finden, dass man da ruhig durchschippert. Das ist nicht immer so einfach.
1: Und künstlerisch? Wie künstlerisch? Naja, das jetzt sind wir ja sozusagen von einem, also das größte Risiko ist ja jetzt in so einem Alltag ähm, oder in einem ungewöhnlichen Alltag, eine Woche vor Ausstellungseröffnung, aber das Risiko in deiner Kunst, wenn du, wenn du nicht sozusagen von einer Ausstellung, wo du keinen Ausstellungsdruck hast und kein, vielleicht muss noch irgendwas anderes gehangen werden, sondern du bist, es sind ja unterschiedliche Phasen.
0: Das Risiko, das Hauptrisiko in dem, was ich mache, ist, dass man keine Ideen hat. So empfinde ich das. Jetzt schließe ich gerade schon wieder was ab. Wundere mich über die Zeit, wo ist sie hin und muss jetzt schon scharf nachdenken, dass ich irgendwie so ein, zwei Dinge machen kann, an denen ich mich festhalten kann, damit ich nicht in so eine Leere jetzt nach der Eröffnung schlittere. Also mit so kleinen Projekten gleich wieder Arbeit aufnehmen. Das muss ja nicht in so einem Inferno enden wie jetzt, aber
1: ja bist du, ähm, ich, äh, ich kann das gerade nicht so richtig gut lesen, ehrlich gesagt. Bist du, kann man mit dir noch ein bisschen über Familie reden oder bist du, sagst du lieber, äh, woanders hin schippern? Ähm, ich weiß es nicht genau, wie du. Ähm ich weiß auch nicht. Also ich könnte auch Nein sagen jetzt. <lacht> du könntest Nein sagen, du könntest auch ja sagen. Wie du's, äh
0: ich weiß ja nicht, was die Fragen sind. <lacht> naja. Oh mein Gott. Dann lass es, Matze.
1: Nee, ich habe ähm, was mich ich es einfach, du kannst ja, du hast ja das 24-Stündige Widerrufsrecht ähm, Was ich gelesen habe, auch in einem Zeitmagazin und, und auch äh, was äh, auch schon weiß ist, dass du und ich Das müssen wir nicht besprechen Okay Darf ich trotzdem was fragen dazu? Also auch Off the Record? Wäre das okay? Ja, ja Matze, jetzt sprechen wir über
0: Kompromisslosigkeit <lacht>
1: Das ist doch immer gut. <lacht> Was der geneigte Hörer nicht sieht, dass gerade auf mich eine Pistole gerichtet wird. Kann man sie einmal hören zumindest? Nee, Theater. Theater. Ist zu. Ach so. Keine Läufe. <lacht> ja, Herr Mühe hat einfach hinterm Sofa ein, ein, ein Gewehr. Nein, ja. Stutzen liegen. <lacht> Warum auch nicht. Ja. <lacht> ähm, du hast mir mal gesagt, äh, die Kunst ist das Diktat. Habe ich das gesagt? Hast du gesagt? <lacht> Vielleicht ist es eine bittere Erkenntnis. Das hast du auf jeden Fall gesagt. Ähm, wie lebst du den Satz? Naja. Oder belebt es sich mit so einer Erkenntnis?
0: Das, was ich mache, oder vieles, was ich mache, hat auch immer mit einem großen Team zu tun. Also, es ist schon eine große Teamarbeit, und, und ohne die fleißigen Helfer und Subunternehmer die irgendwie alle dafür arbeiten, was ich mache, wäre wär das ja alles gar nicht möglich. Aber, sagen also wir mal, jetzt im kleinsten Beispiel, wenn, also jetzt hier nur das Studio und die Mitarbeiter und ähm, wenn wir irgendwie eine Aufnahme machen, oder man kann vieles besprechen und kann auch mit, man wählt sich ja auch in, in der Zeit aus, wer, wer von seinen Bekannten, Freunden ein gutes Korrektives ist zur Arbeit. Aber am Ende muss halt einer das ähm, entscheiden. Und das ist eigentlich das, was ich mit diesem Satz meine. Es ist so wie ein guter... Ähm also es gibt den Quarterback, der schon entscheidet, in welche Richtung der Spielverlauf geht. Das ist eigentlich ja so der Hauptsteuerer, aber der, der den Pass fängt und über die Linie rennt, ist eigentlich noch krasser. Und irgendwie so dazwischen ähm, spielt sich alles ab. Und die Kunst ist es bedarf das immer verschiedenster Rollen. Na, es ist, ähm, ich muss vielleicht in, diesem, in diesen Entscheidungen auch verschiedene Rollen übernehmen.
1: Aber es geht ja ähm, in dem Moment gar nicht so sehr um den Künstler, sondern um die Kunst. Ist die Kunst dann die Idee?
0: Oder? Kunst hin oder her also es geht um Arbeit und ähm, es geht darum das große Glück zu haben dass ich so arbeiten kann und wenn ich malen könnte würde ich malen und wenn ich das alles nicht mache dann würde ich für euch tanzen also es ist alles, ein, es ist alles Arbeit und Prozess und ähm, also Kunst hin oder her
1: Wann hast du für dich erkannt, dass du ein Künstler bist? Also, es gibt ja immer diese, es gibt ja schon Pole. Ähm, und diesen, die, diesen Zwang, auch das zu machen, was du machst. Also, du musst es ja machen, was du machst. Das haben wir ja schon. Ich so habe das
0: große Glück, das machen zu dürfen mittlerweile. Und Aber ja, ich muss es machen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Es wird doch schwer, ähm, was anderes zu machen. Obwohl es auch viele Dinge, Träume, Wünsche noch geben würde. Aber ich finde doch irgendwie gut, Schuster bleibt deinen dein Leisten. Ne? Finde ich auch in dem Zusammenhang einen guten, guten Satz. Ja,
1: voll. Ähm, ich muss nicht alles bedienen, aber der Gott, Kunst, Künstler. Aber es kam ja irgendwann... Also ne, wenn, wenn jetzt über dich geschrieben wird, finde ich auch ganz schön. Ähm <lacht> Bitte? Ja, wenn über dich geschrieben wird, wird ja geschrieben, Künstler und Fotograf.
0: Nee, noch besser ist
1: Kunstfotograf.
0: <lacht> ja? Also das ist so irgendwie wie so ein Artist, der noch eine Rolle rückwärts kann, während er jongliert. Also Kunstfotograf finde ich eigentlich das allerbeste. Das das, was ich mache, beinhaltet so viel. Also vom Lichtmann, also Lichtmachen, also Beleuchter, Oberbeleuchter, Setdesigner, Bühnenbau, Regisseur. Also wenn du ein guter Fotograf bist, hast du ganz viele Berufe in einem. Und alles andere ist relativ.
1: Ähm, du windest dich ein wenig. Ich, äh ja.
0: Meine Arbeit windet sich permanent um mich selbst, um den Zeitstrahl, in dem ich lebe und dann kann man nochmal sagen, der Zeitstrahl, der nach hinten und nach vorne geht. Also ich versuche ja alles irgendwie immer wieder zu berühren, zu benutzen. Dennoch
1: gab es... Also ich glaube... Kommen Sie doch auf den Punkt. Ja, das, das gebe ich jetzt zurück. Kommen Sie auf den Punkt, Herr, Herr Mühe. Ist der... Ist ja eine Entscheidung. Die Entscheidung, das haben wir erst schon gehabt, diese Weggabelung. Geht man näher ran, geht man weiter weg? Und ich glaube, beim Künstler geht es schon darum, auch näher ranzukommen, generell. Und es ist ja eine eine ne Du fängst erstmal was an, weil du ein Fotobarat kriegst. Du fängst an Leute zu fotografieren, fängst an Bilder zu malen, fängst an Musik zu machen. Was auch immer du machst, welchen Ausdruck du hast. Aber es gibt ja irgendwann dann du merkst, okay, ich bin Künstler. Ich, ich kann nicht. Ich kann. Ich bin besser daran, näher zu mir zu kommen, als weiter von mir wegzukommen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst, aber also entweder macht mir dieser Begriff so Sorgen. <lacht> dieser Künstlerbegriff? Ja, weil hm. der so... Behangen ist? Ach, weil der in dieser Stadt auch so inflationär ist. Und deswegen winde ich mich vielleicht davon wieder weg. Aber ja, vieles, was du sagst, stimmt. <lacht>
1: Hei, 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 hei. Oh jetzt mein setz, lieber Scholli. Jetzt setzt er dich auf die Couch, gleich, ich, jetzt gleich fliegt er hinten runter. <lacht> gleich gleich gibt es eine Handgranate noch für mich. Da <lacht> oh, setze ich mich auch auf die Couch, auf einem Augenblick. Ähm, aber kennst du den Moment, wo das bei dir war? Also kennst du ihn? Also erkennst du den, äh, die Erkenntnis, äh, äh, ich kann nicht so sein wie die anderen? Ich muss. Keiner kann so sein wie die anderen. Ähm.
0: Anders. Dieses frühe Glück zu wissen, dass man das jetzt macht oder machen darf in der Ausbildung, in der Assistenzzeit, dass, dass ich das schon so früh wusste, das ist erstmal toll. Also ich glaube, bis zu meinem 30. haben viele enge Freunde noch drei-, viermal ihr Studium ähm, geändert. Da habe ich dann schon eine Ausstellung bei camerawork gemacht. Und warum hat diese Ausstellung stattgefunden? Weil ich irgendwie diesen Weg gegangen bin und den sehr solide und geradeaus, ohne groß links und rechts abzubiegen. Also kann man erst mal sagen, dass das ein großes Glück ist. Und dass es so ist oder was es ist, das ist vielleicht schon immer klar gewesen. Aber das ist jetzt nicht, das ist nicht die großen Sätze wert. <lacht>
1: Der Ossi, da ist er. Er kommt, er will nicht. Ähm, er windet sich. Er windet sich. Und was passiert, wenn, der, wenn die Kunst nicht das Diktat ist? Also was passiert, wenn du oder dass die Idee ähm, nicht die Überhand hat? Du hast ja, du bist ja irgendwann zu dieser Erkenntnis gekommen. Du bist ja irgendwann, durch, wir sind äh, durch, den, durch den MV gelaufen, hast du mir den Satz äh, hingeknallt. Ähm, du einen besonders guten Tag gehabt haben. Oder? Hast du richtig guten Tag gehabt an dem <lacht> Tag, ja? Ähm, das das äh, ist ja auch eine Erkenntnis, die daherkommt, wo man sagt, okay, ich, ich, ich kann nicht, es kann gar nicht anders sein. Wo, also was passiert also, wenn? wenn der Quarterback nicht nicht wirft. nicht wirft und der andere nicht fängt.
0: Dann ist die Idee nicht gut. Dann ist es einfach mal ein, ein schlechter Spielzug mit einem, mit einem schlechten Pass kombiniert und dann sollte man vielleicht was anderes machen. Solange man aber das Gefühl hat, dass es so gut läuft und dass man irgendwie, es hat auch alles mit dem Gefühl zu tun und mit dem Vielleicht auch mit einer Gabe, die man hat und dass man die ordentlich, ähm, ordentlich einsetzt. Also, man könnte ja auch, dann kommen wir auch wieder zurück zur Pflege von Körper und Geist. Geht es mir gut? Kann ich das gut spielen? Geht es mir nicht gut? Dann ähm, ziehe ich mich doch auch eher
1: zurück. Kann man vielleicht so die Frage beantworten? Ja, aber man, also, es geht ja auch um Kompromisse. Also, du bist jemand, der, also, ich kenne kaum jemanden, der so kompromisslos ist in dem, was er macht. Wir hatten auch erst, als wir hier übers Gelände gelaufen sind, kurz hast du gesagt, bei Kunst kann es nicht ums Geld gehen, zum Beispiel. Und auch die Ideen, egal wie groß die sind, das ist, du ziehst es komplett durch. Ja, wenn du so einen Wurf hast oder
0: so eine Idee hast, dann musst du es machen. Du kannst es nicht berechnen. Du kannst es nicht. Die müssen dann gemacht werden.
1: Und da müssen auch Und, alle mitspielen.
0: Naja, irgendwie schon. Alle müssen schon mitziehen. Das ist, ähm, ist auch manchmal schwer erträglich dann mit mir bestimmt. Aber vielleicht habe ich auch die Gabe, das den Leuten auch abzuverlangen oder es auch möglich zu machen am Ende, dass es dann dahin geht. Aber ja, es, es gibt ja einen inneren Drang, es so zu machen und dann äh, tut man halt alles dafür. Nur dauert es halt manchmal ein bisschen länger oder es geht auch manchmal schneller. Und das ist immer dieses Ziehen dann? Naja, einer muss immer vorne den Karren ziehen. Oder zumindest der sein, der den Weg angibt.
1: Und was, wie handhabst du sowas wie Zweifel im Prozess? Also wenn man irgendwie wochenlang durch den Obersalzberg, äh, um, um den Obersalzberg herum stiefelt, gibt es da bestimmt noch mal Momente, wo man denkt, also ist das jetzt eigentlich noch geil? Es gab Momente dort im Wald, im tiefen Schnee und das
0: Knacken und die Dunkelheit, wo ich das verflucht habe, was ich da mache. Ähm, und auch, äh, dann kann man es auch schön in so eine Albernheit ziehen und weiß ich was. Also es gibt ja verschiedene Situationen, mit Zweifel umzugehen, aber Zweifel kommen und gehen und Zweifel sind ja auch ganz gut, um sich auch wieder selbst zu befragen und ähm, also auch jedes Projekt hat ja auch ähm, Fehler Fehlerquellen, ähm, die müssen behoben werden und ähm, dafür gibt es eigentlich dieses äh, sehr ähm, wie sagt man dazu also der innere Zweifel kommt ja von irgendwo her also es mhm. ist ja wie eine auch wie eine Reinigung ein Stück weit. Der Zweifel? Der Zweifel bereinigt auch Dinge. Mhm. Absolut. Aber Zweifel, Verletzbarkeit, das sind ja alles, mit denen man täglich äh, umgehen muss. Als also, Künstler? Als Künstler. Ja, sonst, ähm ja, aber auch jeder Mensch hat muss ja irgendwie durchs Leben kommen. Und der eine ist halt ein bisschen perverser als der andere. Und um, vielleicht bin ich ja ganz
1: pervers. Ich glaube, wir äh, biegen den Wagen mal so langsam ein. Ach, möchtest du einparken? <lacht> so langsam. dass Ich das Gefühl, habe, gleich erschossen zu werden. <lacht> es kommt dir gleich so eine Biene geflogen. Ich habe noch ähm, drei schnelle Fragen fürs Ende. Okay. Ich wollte eigentlich noch. Ich frage das jetzt noch. Es, ist, ach, es tut mir echt leid, aber Andreas, mach, mach doch mal. Ja. Haus raus. Ich erinnere mich noch an eine Autofahrt, die wir zusammen hatten, und wir haben das auch schon mal so im Ansatz besprochen, aber nicht so richtig zu Ende gesprochen. Und du hast mit deinem mit einem Subunternehmer gesprochen, und du bist in dem Telefonat warst du sehr bestimmt, und du sagtest. Den schönen Satz, ein Mühe arbeitet so nicht. Das führt
0: ja unsere Zuhörer in eine ganz falsche Richtung, nee, aber. Äh,
1: ich, ich fand das gar nicht, ähm, ich habe da heute äh, früh mit, mit meiner Frau auch schon drüber gesprochen, dass das so eine, das steht ja auch. Ähm, das ist, da steht eine Familie, ja? also da steht ein Name, ein Familienname, da steht auch, ähm, also das, der Artikel von Christoph Armen in der Zeit fängt auch an, was für eine Familie, was für eine deutsche Familie, man könnte auch irgendwie äh, meinen, irgendwie, das hat sich alles jemand ausgedacht, ähm, das, wenn man dann auch diese beiden Bilder sieht, äh, die sich gegenüberstehen. Ähm.
0: Ja, aber da muss man ja auch selbst ironisch fragen, brauchst du das alles? Ne? Also Brauch, brauchen diese beiden Familien jetzt zwei Bilder im Museum? Wo, wo, wo landen wir dann? Landen wir dann in so, ähm, in so Rassenschauen, die früher vor 100 Jahren noch stattfanden, wo man sozusagen Urvölker im Zoo vorgestellt hat? Oder, also wo, wo ist die Ironie da drin? Also, das ist ja das, was ich ganz am Anfang auch meinte bei diesem Porträt dieser Familie Bohlen-Krupp-Halbach. Der Eisbär in der Mitte, der Blumenstrauß, der geliebte Sohn, der ungeliebte Sohn. Das ist ja alles irgendwie auf der einen Seite Soap-Opera und auf der anderen ähm, eine wahnsinnig egoistische Inszenierung. Und eine Darstellung, ähm, die zum Lachen oder zum Weinen führt. Also auf jeden Fall beide Möglichkeiten. Hat.
1: Bei mir eher, ja, also nicht zum Lachen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn man in dieser Familie lebt und wenn man so ein wichtiger Teil seiner Familie ist, ist die das auch selber bewusst? Also ist dir dieses Was für eine Familie? Nein, so, so würde ich nicht sagen. Es ist, ähm,
0: man muss natürlich irgendwie sich vielleicht da positionieren oder vielleicht auch nicht. Ähm, man kann da so rüberschauen und irgendwie das ja auch mit Stolz empfinden und mit... Ähm, gerührt sein darüber, aber ich glaube Familien sind Familien und die Geschichten sind in allen Familien ähnlich, also es ist ähm, ob es nun auf der eher westlichen Seite oder auf der östlichen Seite ist, es wird immer irgendwie Parallelen geben und Familien sind so hoch, hochkomplexe Gebilde, ähm, am Ende ist das überall das Gleiche. Es ist jetzt nichts, also die, die Familie Mühe-Hahn macht es jetzt nicht besonderer als bei anderen Familien. Es sind vielleicht in der Wahrnehmung oder in der Wahl der Berufe gewisse Dinge vielleicht spezieller, aber ein gut laufender Familienbetrieb, der seit 150 Jahren Eis verkauft oder äh, weiß ich was, im Metallgewerbe ist, ähm, hat vielleicht in deren Segment genau denselben Stellenwert, wie jetzt meine Familie hätte. also Ich glaube, Familie wie gesagt, hochkomplex, anstrengend, liebevoll, alles und ähm, das ist ja der Versuch an dieser Arbeit, dass, ich muss es ja an meinem Beispiel abhandeln. Aber ich glaube, es trifft, betrifft uns alle am Ende. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ich weiß gar nicht, nach dieser gut beantworteten Frage haben wir den Abschluss doch eigentlich schon gefunden, oder? Es kommen drei
1: schnelle Fragen fürs Ende noch. Das sagst du die ganze Zeit. Dann wiederhol mal die drei schnellen Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Nummer eins.
0: Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Lernt man nicht permanent irgendwas, was man noch nicht so gut kann? Das kann
1: ich gar nicht beantworten. <lacht> Überraschung. <lacht> Na gut. Dann zweite, Frage. zweite Frage? Was möchtest du gewesen sein?
0: Was möchte ich gewesen sein? Ich möchte ein guter Vater gewesen sein und ein guter Fotograf.
1: Und jetzt habe ich die letzte Frage. Du hast ja mitgezählt. Ich habe eine große Plakatwand für dich am Alexanderplatz. Da steht, also es stimmt nicht. Es ist eine Illusion. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher Satz wäre es? Mein Gott, das ist ja alles
0: Satz, Sätze, Sprache. Das ist ja alles nicht mein Metier. Also, ich finde schon. Das ist mir zu so ad hoc. Ich würde einfach ein Foto von mir hinhängen. Welches Foto wäre es? Wir bräuchten ja zwei Plakatwände. Wir bräuchten ja für beide Familien ein Bild. Also würde es deine beiden
1: Familien dahin hängen?
0: Das ist wahrscheinlich, ja.
1: Würde irgendwas dazustehen? Nee. Copyright Andreas Mühe.
0: <lacht>
1: Andreas, äh, wir haben beide schwitzige Hände. Aber voll. <lacht> ich danke dir, dass wir das beide diese kleine äh, Reise ins, ins Unangenehme, dass wir die <lacht> so ein Stück weit machen konnten. Ähm, also... Äh, ich hoffe, ich muss nicht allzu viel rauslöschen. Ähm, du hast ja gesagt, dass ich gar nichts löschen darf. Ja, also du kannst nur
0: widerrufen etwas. ja. Aber du ich kann was widerrufen, hm. auf das ich mich selbst dran erinnern muss. Ja. Nach anderthalb Stunden, zwei Stunden Text. Das wird schwer. Na.
1: Vielleicht lassen wir es mal so laufen, oder? Lassen wir es einfach mal so laufen. Also vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Und auch ähm, ich... Ähm, äh, ich finde immer wieder, wenn ich deine Bilder angucke, ist es immer so einfach, wenn man sie sieht. Und wenn man dann tiefer guckt, hört es nicht mehr auf. Und ähm, das finde ich unglaublich beeindruckend. Und das ist, berührt mich immer wieder. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas von dir sehe, denke ich immer, was für ein genialer Motherfucker. Also. <lacht> ich ich, ich, ich lasse das, das jetzt sehen.
0: mal so stehen. Ich bedanke mich für die Fragen. Und tschüss. <lacht> tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso schwitzige Hände beim Hören wie ich beim Aufnehmen. Wie gesagt, Andreas' Ausstellung ist aktuell im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen. Das lohnt sich wirklich. Die Bilder sind absolut fantastisch. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Ich freue mich über Instagram-Stories mit Text dann natürlich. In letzter Zeit haben wir viele Designer geschrieben, die werden sie pixeln oder auch Künstler, die werden sie malen und zu hören. Das wird vielleicht in diesem Fall auch wieder der Fall sein. Also, ich freue mich über Fotos und Stories aus dem Atelier. Vielen herzlichen Dank an Melita und Heineken für den Support und an Jan Köppen für die Musik, mit dem ich übrigens, den habe ich ganz am Anfang erzählt, mit dem war ich nämlich neulich essen und äh, habe den Kellner getroffen, der uns die Geschichte mit dem Alkohol erzählt hat. So, äh, kleine Randnotiz war das und jetzt gibt es wie immer am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung und ich freue mich sehr, dass meine Freundin Eva Schulz jetzt auch einen Podcast hat. Ich wollte eigentlich, dass sie einen Podcast bei mir mit Vergnügen macht. Jetzt macht sie einen Podcast für Deutschland3000, das ist ja sowieso schon ihre Sendung bei Funk und dort trifft sie jede Woche interessante Menschen, um mit ihnen über Pop und Politik zu sprechen. Und los geht es mit Finn Kliman, der war ja auch schon mal zu Gast und Lena meyer landroth Und ich habe mir das Interview mit Finn Kliman angehört und das war wirklich fantastisch. Ich habe da viele Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste. Deswegen, hört euch das unbedingt mal an. Deutschland 3000 mit Eva Schulz. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Malen, beim Pixeln. Was macht man noch? Vektorisieren. Viel Spaß beim Wäscheaufhängen, beim Wohnungsputzen, beim Fahrradfahren, beim Einschlafen und beim Aufwachen. Bis nächste Woche Mittwoch. Ciao, Kakao, euer Matze. Hallo, ich bin der Sohn von Matze, also der, der gerade das hier macht, ich bin sowas wie sein Assistent. Schön, dass ihr dabei seid, wer ihr mithört. Ich wollte euch grüßen. Hallo, guten Morgen, gute Nacht, tschüss.